0: Le
1: scoop info, Greg Delsol.
0: À la une, plus qu'une semaine avant de nouveaux allègements des restrictions sanitaires. Le Premier ministre l'a annoncé la semaine dernière. Lundi prochain, le 14 mars, le masque ne sera plus obligatoire en intérieur. Ça concernera les salles de classe, les universités, mais aussi les commerces et les entreprises. Par ailleurs, le passe vaccinal ne sera plus demandé nulle part, sauf à l'entrée des établissements de santé. Des mesures rendues possibles par une amélioration de la situation sanitaire. Le taux d'incidence a baissé de 30% en une semaine, sans oublier le taux de vaccination élevé. De quoi rester optimiste pour Bruno Lina, Virol à Lyon et membre du conseil scientifique
1: il y a aujourd'hui une immunité collective qui est très importante, on a un virus qui est différent du virus initial et on se rend compte qu'on est aujourd'hui avec une décroissance extrêmement rapide de la circulation du virus, même si cette circulation ne s'éteint pas, on a encore des cas mais ça fait deux ans qu'on a des mesures de restriction c'est assez légitime aujourd'hui que d'arriver à baisser le masque et puis il va falloir qu'on s'habitue à vivre avec ce virus et donc c'est en quelque sorte un signal qui dit, bon, bah, c'est d'une évolution naturelle et j'espère très sincèrement qu'on va pouvoir passer quelques mois un petit peu plus calme maintenant.
0: Le professeur Bruno Lina rappelle que la fin de l'obligation du masque ne veut pas dire l'enlever à tout prix, notamment pour celles et ceux qui côtoient des personnes immunodéprimées, plus à risque en cas de contamination. Et puis, à noter enfin le masque qui restera obligatoire dans les transports en commun et dans les établissements médicaux. L'actus est aussi la guerre en Ukraine. De nouveau pour parler, ont eu lieu hier soir. La Russie a annoncé la mise en place d'un cessez-le-feu dans plusieurs villes dès ce matin pour permettre l'évacuation des civils via des couloirs humanitaires. Emmanuel Macron lui a dit qu'il ne pensait pas qu'une vraie solution puisse être négociée entre Moscou et Kiev pour mettre fin au conflit dans les jours et semaines qui viennent. Et donc que la guerre allait continuer. Sur le plan humain, le dernier bilan des Nations Unies fait état de 406 civils tués, 801 blessés en Ukraine depuis le début de l'offensive russe. Plus d'un million 700 000 personnes ont fui l'Ukraine depuis le début du conflit. Le 24 février, dont plus de la moitié ont été accueillis en Pologne, selon les derniers décomptes de l'ONU. L'Europe qui peut s'attendre à recevoir 5 millions d'exilés si l'invasion de l'Ukraine et les bombardements des villes se poursuivent. Au plan diplomatique, l'Union européenne a lancé la procédure pour l'examen des demandes d'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie. Les États-Unis, la France et l'Allemagne, qui ne sont pas d'accord sur un éventuel embargo des hydrocarbures russes, sont en revanche sur la même ligne pour augmenter le coût infligé à la Russie. En bref, également dans l'actu locale, ce drame dans la Loire un homme de 50 ans est mort empalé sur une grille à Villeray, près de Rouen, dans la Loire, hier. Il a chuté alors qu'il taillait des arbres dans son quartier. La victime était un agent technique de la commune. Le foot, la Ligue des champions avec les huitièmes de finale retour. Deux matchs à suivre ce soir, Liverpool face à l'Inter Milan et le Bayern de Munich contre Salzbourg. Et puis du cyclisme avec la suite de Paris-Nice, la course au soleil. Troisième étape entre Vierzon dans le Cher et d'un le Palestel dans la Creusière. C'est le Danois Jacobsen qui s'est imposé. Le Français Christophe Laporte lui conserve sa tunique de maillot jaune.